0: Bueno, como todos los miércoles de 19 a 20 horas por Radio Compartiendo FM 89.7 y nuestro programa Siempre Somos 26 del Partido Comunista Congreso Extraordinario de Quilmes saludamos al compañero Fabio, Aide, lucha
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien? Pero muy buenas tardes a todos, a todas y a todes muy bien decía acá el camarada Eusebio estamos nuevamente hoy es miércoles eh, son las 19 horas y estamos en un nuevo programa de siempre es el 26 y cuáles son nuestros medios de comunicación ¿no?
2: bueno nuestras redes son eh, en instagram del, pro, del programa arroba siempre es 26 también nos puedes escuchar los eh, por Spotify siempre es 26 y estamos en fm compartiendo 89.7 el teléfono de la radio es 215-347
1: Buenísimo, entonces ya estamos arrancando ¿Y qué tal si Euse eh, nos pones a todo con nuestra editorial del día de hoy?
0: Bueno, la editorial del de, día de hoy es que los números cierren
1: Pero con la gente adentro, ¿verdad? con
0: la un... gente adentro, exactamente es
1: lo que venimos sosteniendo este... también a lo largo de todos los programas
0: y verdaderamente estamos, más que nada vamos a hacer un comentario, digamos así sobre algunas cuestiones verdaderamente estamos en, en una situación digamos que el gobierno está empezando a tomar algunas medidas como las anunciadas este, ayer, anteayer el lunes. el lunes. Sobre bonos, sobre la reapertura de las paritarias.
1: Y aumento para jubilados. Y aumentos
0: para los jubilados. Bonos para los jubilados, digamos así, porque ahora en junio va a haber, eh, por lógica va a haber el aumento que cada tres meses se produce. En una situación económica y social muy complicada muy seria porque está mostrando que verdaderamente ya no le podemos seguir echando la culpa a la pandemia uh -huh. aunque ese rever ese ese digamos así esa cuestión sigue sigue persistiendo no solamente en lo económico también en la salud hay hay algunas cuestiones, en algunos lugares se sigue con esta situación, digamos así, de la pandemia. No obstante, se va resolviendo bastante bien. En nuestro país han bajado mucho los casos. El día lunes o domingo hubo solamente, no hubo ningún caso de fallecido, por suerte. Exactamente. Todo eh, esto, sí.
1: Escucha que en el Garraham ya llevan, hasta ayer llevaban tres días claro. eh, sin sin niños, en, digamos, en las salas de internación por COVID.
0: Entonces, este, verdaderamente es un cuadro de situación y que se ha agravado como cuestión de la guerra, la suba de sí. los precios de los comodities, y, es decir, ha creado una situación. Por suerte, estamos por lo menos en, en, en alerta a cómo enfrentar esta situación. El ministro Guzmán anunció estudios que se están haciendo para ver cómo eh, se obtienen algunas este algunas cuestiones de esta renta inesperada que se llama ahora consecuencia del aumento de, de los granos y de, y de la inflación en el orden mundial. Y no es un problema solamente argentino, está... Ahora, después hay opiniones sobre eso, que un nuevo impuesto, que un blanqueo, que son cuestiones de características, digamos, opositoras o negacionistas de, del cuadro general de situación. Uno escucha por, por distintos canales este, mediáticos que pareciera que todo eh, es culpa de la política argentina, lo que está ocurriendo en el mundo. Siempre nosotros solemos decir que no somos una isla y que somos parte de esto. Y que la inflación, ahora sí, para entrar en, en temas sobre el problema de que eh, el, el peso que, que nos pone encima la inflación indudablemente nos está creando situaciones conflictivas, digamos, desde el de, de, de punto de vista de la gente que cada vez se empobrece más. Yo voy a tomar algunos datos, digamos así, que son... Pero tenemos la convicción estrecha de que el problema de la inflación es cierto que es multicausal, como se dice, pero la esencia, el, la, la, el contenido, la causa principal es el sistema económico-social capitalista que tiene como fundamental base, la mayor ganancia posible y la, digamos así, y la acaparación por algunos sectores monopólicos más concentrados de, de esas ganancias. Esto es un, un problema sistémico, es un problema del sistema capitalista que dentro del mismo sistema son estas medidas que se están tomando, aumentos de salario, el problema de bonos, el problema de ayuda, el gobierno va a prestar ahí una, una gran, una especie de IFB nuevamente, como se prestó durante la pandemia, para ir paliando la situación en, en la medida en que vaya, digamos, creciendo la ocupación formal y con ello, indudablemente, unos salarios que alcancen para llegar a fin de mes. Yo quería tomar, decir, un título de, de, de nuestro periódico último que dice, calibre chico contra la inflación. Y es cierto, nosotros venimos con un retraso muy grande, pero en los últimos, en el, hemos recibido una situación, un, un, un este... Aballamiento, digamos así, del poder adquisitivo de los salarios. Miren ustedes, dice, la subida de precio no es coyuntural, hay factores especulativos que no pueden resolverse en acuerdos voluntarios de precios a través de autorregulación del mercado. Como les gusta decir desde el Ministerio de Agricultura, la estructura de concentración existe y y ocurre desde el primer eslabón, que es la producción primaria, seguida por la, la expansión molinera, de la, de la molinería. Desde el Ministerio de Agricultura ponderan los fideicomisos asistentes, los comodites, el aceite, el trigo, pero esto, digamos así, nos marca una situación que no alcanza a resolverse, no llega a los bolsillos de los más necesitados. Por eso las nuevas medidas del gobierno creará un nuevo fideicomiso público que esta vez ha administrado por el Estado Nacional para congelar los precios del trigo, a la molinería, en torno a los 25 mil pesos de la tonelada, es decir, el, el Estado va a subsidiar a las bolineras el precio de, del trigo para que no aumente en forma desmedida el precio de la harina y de todos los derivados del trigo que se pan, fatura, etcétera, etcétera terminando, digamos, así con esto. Las subas de las retenciones son una medida pero tienen un límite porque más allá de lo que está estipulado de dos puntos ya tendría que entrar... En, en, en el Parlamento para que lo apruebe porque pasa a ser un, un impuesto es sí decir que estamos trabados si a todo esto le agregamos la situación que se ha creado ahora con el problema de la, del Consejo de, de la Magistratura con la intervención de la Suprema Corte esta noche a las 20 van a estar jurando los nuevos incorporados ahí hay una pelea por las designaciones ha habido algunas, este, algunos vericuetos, digamos, parlamentarios para no perder puestos, y bueno, este es el cuadro de situación que tenemos. No obstante, creemos que se pueden aliviar en gran medida estas situaciones, está el problema pendiente y en discusión el problema de, el problema de la deuda externa, sigue avanzando el proyecto que se inició en el, en el Senado de que la pague los que la fugaron. Es de decir que sin hacer futurología sirva a ser un año de mucha lucha. Ya están todos preparándose para las presidenciales del 2023 y ahí habrá que llegar, digamos, lo que nosotros creemos es que la hay que reforzar, hay que fortalecer el, el frente del todo para estar en situaciones de disputa. Y la discusión interna del frente de todo no lo debilita, lo está fortaleciendo, lo va a fortalecer. Es como se suele decir, la zaranda fina va dejando de lado a algunos, a algunos sectores que lamentablemente, digamos, así tienen otras otras posiciones, y de ahí es donde nosotros tenemos que enfocar. Discutir todo lo que sea necesario sin romper el frente de todos, porque es la única garantía para que no vuelva el neoliberalismo encabezado por Juntos por el Cambio. Ahora, claro, eso tiene también un límite, porque tampoco se trata de no hacer nada. Sino por todo lo contrario, hay que tomar medidas un poco más profundas, en nuestra opinión, sobre. Y por eso aconsejamos y pedimos que se lean nuestro periódico, nuestros materiales, porque ahí es donde fijamos los comunistas a la oposición. Somos parte del frente de todo, no nos vamos a ir de ese frente bajo ninguna circunstancia, salvo que haya una desintegración del mismo cosa que no creemos, por el contrario, vamos a defender la coherencia y las medidas que se han venido tomando, y hay que acentuarla en algunos casos, pero como suele decir, este, la crítica no es para ofender, sino para construir. construir. Eso sería a grandes rasgos, digamos así, el problema que teníamos planteado eh, para hoy. Uh -huh. Y, no sé, pasaríamos a la otra parte del programa.
1: Antes de eso, vamos a agradecerte por este pantallazo cultural, eh,
0: perdón, social,
1: económico, eh, sobre la situación actual que estamos atravesando.
3: Así bueno. Así
1: que, dicho esto, sí podemos pasar un tema, ¿verdad?
2: Sí, eh, vamos a empezar por una cabeza, pero esta vez en la vamos a escuchar la canción de Mariano tango de Carlos Gardel que, nace, eh, que hace referencia a las carreras de caballo y el fanatismo que se crea en torno a estas y también un paralelismo con las relaciones eh, con la mujer y la vida.
1: las 19.21 horas seguimos en Siempre es 26 el programa del Partido Comunista Congreso Extraordinario y mandamos un abrazo grande a Tito y Camilo del programa que también se transmite los días martes de 17, 18, 30 horas por esta misma radio por FM Compartiendo 89.7 por haberse comunicado les agradecemos un montón y le mandamos un abrazo enorme y Euse, ¿tenías un recordatorio, una mención para revisarnos?
0: Sí, este, queríamos este, mencionar que el 15 de abril de 1970, en Moscú, donde estaba internado porque había tenido un, este, un ACB, falleció el fundador de nuestro partido, comunista ya por el 6 de enero de 1918, junto a Rodolfo Gioldi y Emilio Recabarren y otros afiliados al Partido Socialista Argentino, del cual formaban parte en esa época. Vittorio Codovila fue un italiano emigrado a la Argentina cuando tenía 15 años se incorporó a la juventud del Partido Socialista y al poco tiempo, digamos así, se discutió en el seno del Partido Socialista el problema de los aportes para, eh, para eh, la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo una gran discusión y... Mi camarada Vittorio y Rodolfo mantuvieron una posición de no pago, de no aportes, cosa que se aprobó por parte del pleno ese que se hizo del Partido Socialista en esa época. Pero los dirigentes este, del partido después votaron a favor en la segunda internacional que se llevó a cabo creo que en Bruselas, del año 17 y aprobaron las resoluciones de la segunda internacional en función de eso los camaradas Vitorio, Rodolfo, Emilio Ricabarre y otros que no, ahora no tengo en mente eh, en, la, en el Salón La Verde eh, de La Boca Realizaron lo que más o menos fue lo que hicimos nosotros en 1996 con el Congreso extraordinario. Como no se habían cumplido la, las directivas dadas en esa época, se hizo, se llevó a cabo el Congreso de, fundacional del Partido Comun, del Partido Socialista Internacional, se llamó en ese momento. Se adhirió al a la Revolución Rusa, imagínense, la Revolución Rusa fue el 7 de noviembre o 25 de octubre, de acuerdo a los calendarios vigentes en esa época, y a los dos meses, el 6 de enero de 2018, se hace este congreso donde se crea el Partido Socialista Internacional, que después, en 1922, cuando se hizo el congreso de la Tercera Internacional, pasó a llamarse Partido Comunista de la Argentina. Por eso el 15 de abril de, de este año 2022 se, cumple, se cumplieron 22 años de la desaparición de nuestro camarada fundador, digamos así, del partido y, y lo hacemos este recordatorio para aquellos compañeros que no conocieron o no llegaron a conocer la trayectoria del mismo. Eso.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por traernos estos datos maravillosos, se use. ¿Y recordamos las, las vías de comunicación? Sí, sí. También, en elinfo, el, en elinfo, 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 elinfo.
2: Siempre es 26. Y bueno, estamos en FM compartiendo 89.7.
1: Muchísimas gracias, Aide. Y en la cotidiana... Hay tanta información, ¿no? Que a veces hay temas importantes que se nos escapan. Claro. Así que hoy vamos a traer un tema que es importantísimo. ¿Nos sí. queréis comentar, Aide? Sí,
2: eh, la verdad que es una, una buena noticia. Les quiero compartir eh, bueno, una nota que salió en Página 12 hace más o menos alrededor de dos o tres semanas, o dos semanas, eh, que, se, que es, habla sobre la vacuna del VIH. Por primera vez en 10 años, un prototipo llega a la última fase de ensayo. Esto es muy importante. Eh, por primera vez en más de 10 años, un prototipo de vacuna con, contra el virus de la inmunodeficiencia humana llegó a la fase 3. La última etapa de ensayos donde se comprueba si el fármaco es capaz de inmunizar a la población con VIH negativo para impedir que se infecten. Para su desarrollo, Janssen, el laboratorio a cargo, utilizó la misma tecnología que empleó en su vacuna contra, la, contra, la, contra el COVID, un adenovirus modificado para que transporte al interior de las células del sujeto el ADN de sus proteínas más representativas, de manera que el organismo del individuo cree anticuerpos contra ellas. Según explicó Antonio Fernández, investigador de la farmacéutica, se trata de dos vacunas una codificada con tres proteínas y otra con cuatro, que por tener esta mezcla se las conoce como mosaico. Ambas, dice un artículo de de Platzen han superado los estudios de seguridad y han demostrado que, que, que generan anticuerpos. Lo que falta por demostrar, detallaron los especialistas, es si la misma funciona en condiciones reales. El ensayo, puntualizó Fernández, durará de 24 a 36 meses tiempo en el que se verificará la permanencia e intensidad de la protección. Cabe destacar que la vacuna propuesta por el estudio Mosaico tiene un fin preventivo, es decir, busca evitar que personas con VIH negativas adquieran el virus y no está orientada para personas que ya viven con el VIH, según explica la ONG Fundación Huesped en su página web. El problema de la variabilidad. Eh, bueno, les comento algo más. Eh, la tardanza en la fabricación de esta vacuna aseguró José Molto de la Fundación de la Lucha Contra el Sida eh, en la que participarán de, de estos ensayos en España donde se, va, se van a reclutar desde 250 a 3.800 voluntarios. Se debe a que el VIH tiene una tremenda variabilidad. Al estar presionado por las células del sistema inmune, cambia de apariencia externa y escapa, y escapa, dijo el estudioso. Lo que hace la vacuna, eh, de Janssen indicó, es dirigirse a distintas variantes de las proteínas, bueno, GAT, POL y M del virus, lo que, hace, lo, que lo hace más eh, que va a dar la acción de los anticuerpos creados. Es, según los médicos, algo similar a lo que sucedió hace ya 25 años con los tratamientos antivirales. Empezaron a ser efectivos cuando se combinaron eh, varios eh, que interrumpían el ciclo de replicación del virus en un punto di distinto. O sea que el, el éxito de los tratamientos hacía que eh, fue efectivo y bueno ya eh, se dejó de hablar eh, con tanta frecuencia de este virus eh, que hoy es una enfermedad
1: eh, crónica. Exactamente, pero... Qué importante esta noticia que nos trajiste, sí. de, eh, como le decía al inicio, no eh, a veces son temas que por ahí como ya es otro el contexto, en algún momento fue un problema muy grande, sí. ahora sí. es otro el contexto, es más sobrellevable, es una enfermedad crónica y entonces por ahí no está dentro de los temas importantes, pero es importantísimo. Sí, es una buena noticia. Exactamente. Y para continuar con buena música, ¿qué podríamos escuchar? Eh, vamos a escuchar seguir, vivi seguir viviendo sin tu amor,
2: de quién puede ser, del,
1: del más grande, del, del
2: más grande eh, una canción hermosa. Eh, bueno, no voy a decir es porque es hermosa, la canción habla por sí sola, así que si la escuchamos...
4: más que bien
1: las 19.33 minutos seguimos en Siempre es 26 voy a recordarles una vez más eh, nuestros medios de comunicación, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta Instagram a través de nuestra cuenta que se llama Siempre es 26 y también nos puedes escuchar en Spotify, Puedes seguir nuestra cuenta que también se llama Siempre es 26 y vamos con nuestro bloque eh, cultural podríamos llamarlo
2: Sí, eh, vamos. Hoy hoy tengo para...
1: Contanos, con ustedes, contanos bien con, eh, de quién nos vas a hablar, qué nos vas a comentar, queremos saber todo.
2: Eh, les voy a hablar de... bueno, todo es, es muy amplio. Bueno,
1: <risa> el recorte que preparaste para hoy para contarnos sobre esta personalidad que tan grande también. Bueno,
2: eso sí puedo. <risa> eh, bueno, eh, Raúl González Tuñón. Eh, les cuento, Raúl González Tuñón nació el 29 de marzo de 1905, acá en Buenos Aires, en el barrio porteño de Once, y murió el 14 de agosto del año 1974. Bueno, aparte de ser poeta, fue periodista, fue corresponsal en la guerra civil española, y fue considerado el, el fundador de la corriente moderna de la poesía urbana. Heredó el compromiso social de su abuelo materno, que fue el primero en llevarlo a una manifestación. Y la temática que él abordaba en su poesía, aludes a viajes, barrio de, barrios de París y de Buenos Aires, pueblos de la cordillera de los, los Andes, la Patagonia, eh, personajes de circo, lugares lejanos eh, y tuborios extraños, marineros, zampones, contrabandistas... Eh, fue uno de los precursores de la poesía combativa de la Argentina, con sus poemas civiles referidos a acontecimientos políticos y sociales. Y el último poema que él escribió fue en homenaje al, al cantor chileno Víctor Jara. Eh, la calle, un, un poema de él que se llama La calle, el agujero en la, en la media, lo, eh, lo escribió en París. Y ahí permanece su observación de lo cotidiano, ¿no? su mirar en las vidrieras y en los ojos... Eh, en los ojos de un saxofonista, los de un vendedor de globos, los de las chicas del Musical y también eh, lo del organista de la, de la iglesia de San Suplicio. O sea que él lo que hacía era. Eh, se, se, se nutría para escribir su. expresar su arte de, de lo cotidiano, de, de, las, de las cuestiones simples de, de la vida diaria. Y bueno, son estos poetas populares que nosotros tratamos de. De, de acercar y de, de compartir un poco de su obra. Y tenemos un audio precisamente de este poema que les acabo de mencionar, La calle del agujero, ¿Lo, ¿lo podemos escuchar?
3: La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón, de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Conoce usted paisajes pintados en los vidrios, y muñecos de trapo con alegres bonetes, y soldaditos juntos marchando en la mañana, y carros de verdura con colores alegres. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra, esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coces en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, de solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, un puerto, yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto.
2: hermoso poema que acabamos de escuchar eh, es de la propia voz, en la propia voz de de Tunión de eh, les parece que vayamos con un tema musical
1: eh, en principio de mi parte celebro celebro este bloque que hayamos tenido sí, la, la posibilidad de, de escucharlo a él, o sea recitar su, su, su poesía
0: sí sí y además la fuerza que tiene esta poesía y, y, y el destino, digamos así, uh -huh. cultural de la misma, ¿no? Porque encierra en una, aparece con un vocabulario simple, digamos Colectial. así, tú, una expresión muy profunda. ¿no?
1: Y nos vamos a dar otro lujo, me parece.
2: Eh, sí, vamos a escuchar, eh, como les comenté antes, él había compuesto la última, el último poema que compuso, se lo hizo, se lo compuso para... Eh,
0: Peter, eh. Víctor
2: Jara eh, vamos a escuchar el derecho de vivir en paz es una canción claramente de protesta donde se critica la guerra de Vietnam, habla sobre la destrucción de las bombas en esta zona y, y en consecuencia sobre la destrucción de la libertad de la gente aquí Víctor Jara adopta una postura pacifista y antimilitarista en contra de los Estados Unidos así que si lo podemos escuchar
5: Derecho de vivir, poeta oh chivir, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho. Es el lugar the place, del del the mar donde revientan revientan the flor Con genocidio y y la luna luna the una explosión que que todo todo el clamor the derecho the de vivir. Ah,
1: Seguimos en Siempre es 26. Ya estamos un poquito más cerca del final, pero nos queda todavía mucho tiempo para eh, seguir recibiendo información y sobre todo propuestas culturales.
2: Eh, sí. <coughs> eh, tenemos acá dos propuestas culturales para hacerles. Una es eh, teatral y otra es musical. El elenco quilmeño... Babilonia, una o eh, ay, perdón, eh, el, 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 el domingo 24 de abril a las 20 horas estrenar, se estrenará, se estará presentando en el teatro municipal, municipal la obra basada en el libro de Armando Disepolo, un clásico del teatro rioplatense llevado a la escena por el elenco quilmenio Hacemos lo que nos gusta. Bajo la dirección eh, de Cacho, Suárez salustio la obra muestra, eh, nos, nos transporta a la segunda mitad del siglo XX, donde un grupo de inmigrantes eh, luchan por salir adelante y hacerse la América. Y la siguiente propuesta que tenemos es de índole musical, y también eh, se llama, de, en el Teatro Municipal, se llama de tangos y boleros en, la hora se presentará este sábado 23 de abril a las 20 horas de tangos y boleros en, entrelazan las diferentes historias que se producen dentro de un bar en esos, en esos, en esos justos momentos donde algunos, algunas ilusiones se agonizan y otras es, eh, esperanzas se, se, en, se encienden. El amor, el desamor, las alegrías y tristezas se eh, serán las vías por las cuales trans transitan las pers los personajes de esta obra bueno, una la, la primera que le mencioné es el domingo y esta última es el sábado eh, se pueden sacar las entradas en la boletería del, del teatro que es el 1321 de lunes a viernes de 10 a 18 es necesario tener el pase sanitario y también tengo como un anuncio de lo que será mayo algunas obras que se estarán dando en mayo el 22 de mayo a las 20 de ayer y de hoy eh, es una propuesta musical eh, del, el 23 de mayo a las 16 horas jomeo jomeo y ruleta no escucharon mal a ver a ver cómo es eso eh, es una obra infantil eh, no hay no tengo mucha información pero es una obra infantil eh, o sea y se llama Jomei Jul y Julieta, no piensen que lo leí mal, eh, se llama así la obra, está supuesto, obviamente adaptada. Y el 23 eh, de mayo a las 20 horas eh, de tangos y boleros eh, de Cristian Messi. Bueno, esta, to todas estas actividades eh, las, las pueden ver ingresando a la página de, eh, que se llama quilmes.gov.ar barra agenda. Ahí ven todas las propuestas que hay, que son muy interesantes. Así que bueno, esto es
1: lo que es la, la agenda cultural de Quilmes Excelente, así que tenemos para este fin de semana y ya podemos empezar a planificar para el mes de mayo. Sí, sí. Eh... Y la semana pasada nos hacías una aclaración, Euse, entre qué calles y qué calles era...
0: Sí, eh, la, el Teatro Municipal está ubicado sobre la calle Mitre. Entre Garibaldi y Humberto Primo, justo en el centro. Antiguamente ahí funcionó una compañía de agua. <ríe> La primera que hubo de agua corriente en Quilmes. Este. Mirar, después, de pasó... <ríe> después pasó a ser este... de aguas argentinas, de obras sanitarias, después pasó a aguas argentinas y y después lo que hoy es Aguas y Servicio, AISA. Eh, y el Teatro Municipal fue construido en la primera, mmm, sí, en el primer ejercicio del Barba Gutiérrez.
1: Ajá, este, y que es eh, un lujo.
0: Para... Sí, es un teatro muy hermoso, muy lindo, y hay un desarrollo cultural de mucha, de mucha envergadura, es decir, ahí Uh, todos los días hay este, distintos este, actos culturales de, de distinto tipo ¿no?
1: y para todas las edades eso
0: sí. también es muy
1: bueno sí. y sería bueno que todos quienes puedan, puedan eh, aprovechar digamos y disfrutar de sí. estas oportunidades sí. uh -huh. y bueno para continuar vamos a, hoy hablábamos de temas positivos en este caso es como Acercar un poco de justicia. No hace mucho eh, se cumplió un aniversario más del 24 de marzo y bueno, acá les traigo así como un dato que también son de esas noticias que quizás pueden pasar desapercibidas en el, dentro de la vorágine de información que recibimos todos los días. Y dice algo así como que el represor multicondenado por crímenes de lesa humanidad, Miguel Osvaldo Echecolats, Junto a una decena de civiles, militares y policías retirados fueron por procesados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico-militar. La decisión, en este caso, fue tomada por el juez federal de La Plata, Ernesto Preplac, en el marco de una serie de procesamientos que involucraron a más de un centenar como bien escucharon, más de un centenar de víctimas, en las causas que investigan los, delito, los delitos de terrorismo de Estado 2 sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense. Y acá está el dato, esta es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta Dentro del accionar del terrorismo de Estado. Así que bienvenido sea. Bienvenido sea. Que así me... es. Un poco de, de justicia. Exactamente.
0: Aunque sea... Con... No, no, desde luego. Tiene un, una importancia fundamental. Porque... Perseguir a una persona por su... Elección de vida, digamos así. Aparte de... de de la persecución ideológica que se llevó a cabo durante la dictadura, perseguir a, a personas por esos motivos, digamos, fue bueno, únicamente Checolá no puede llevar a cabo eso. Mi Checolá y algunos este, colaboradores de él pueden llegar a a semejante a semejantes actos de, de genocidio. ¿no? es inexplicable que a esta altura de, la, de los acontecimientos de la vida en que estamos, siglo XXI, todavía estos personajes este, jueguen de esta manera. Y lamentablemente tenemos que decir, el que lo quiere reemplazar aparentemente, entre comillas, a, a Checolá, este muchacho Milei, ¿Sí, no? que cada día está más... este empecinado en romper todo lo que se ha logrado de, lo, de los años de lucha de nuestra, desde 1810 en adelante al margen de, de, de coincidencias y enfrentamientos pero querer borrar todo, es decir, todo no sirve nada volvamos a la selva otra vez a las cuatro patas caminando así para que la vida sea mejor, es... Es una barbaridad lo que están planteando alguna gente de esta, ¿no?
1: La verdad que sí. La verdad que sí. Por eso hay que estar muy sí. atentos y escuchar sí, sí. bien. Y, y sobre todo, evaluar, ¿no? Aquello que se dice. ¿Y sí, ¿Por sí, qué sí. se dice?
0: Sí, sí, sí. No, además, este... Algunos sectores que lo consideran como presidenciales, ya, ya están diciendo con quién va a competir en la segunda vuelta. Es uh -huh. una barbaridad, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que ocurra esto? La verdad es que es inexplicable, es inexplicable lo que está pasando. En nuestro país y lamentablemente en otras partes del mundo, el domingo hay una disputa en Francia entre, entre la, Le Pen y... y, y y el actual presidente francés, este, digamos así, disputando la derecha más fascista de, de Francia, digamos así, este, disputando la, la presidencia de la nación, un país como Francia.
1: Uh -huh. Que siempre estuvo ahí a la vanguardia. ¿Sí, sí? Le Pen y Macron.
0: Le Pen y Macron, la verdad que llama la atención, ¿no?
1: La verdad que sí, bueno... Eh... Se me ocurre decir que esto viene desde, desde allá, ¿no? Desde, desde Europa vienen los aires estos y, y comienzan a recorrer todo el mundo.
0: Y sí, viste, lo que pasa es que el mundo es, está en una situación de cambio y, y las disputas son cada vez más concentradas. Es decir, uh -huh. así como se concentró el capitalismo, digamos, en su forma imperialista y monopólica... Ahora las disputas también están muy concentradas Bueno, algunos este, dicen derecha e izquierda Yo creo que no es es, decir, no es que no existe este enfrentamiento Pero eh, son eh, intereses de clase los que están en disputa Después algunos dicen No, pero me vas a decir que Macron representa los intereses de los, de los trabajadores yo, no, no, no se trata de eso Se trata de otras cuestiones no es un problema de, de, del mal mayor o del mal menor. Se trata de disputas, digamos así, que están estrechamente relacionadas con el régimen económico y social eh, predominante en estos momentos a nivel mundial. Y su crisis que no le encuentran salida, digamos así. No es... En, hay, hay, había un, gener, un general alemán, Klaus que decía... La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Lenin, tomando esta frase, en, eh, dice, y es por medios violentos. Es decir, esa es la expresión, digamos así, en cuatro o cinco palabras, de lo que está pasando en este mundo. Así. Sí. ¿Qué pasa si gana Le Pen? Ojalá, que yo me comiendo así, aunque uno se considere ateo, me encomiendo a Dios que no ocurra, pero bueno, las cosas suelen ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, este sería un, un atraso, no solamente para el pueblo francés, sino no. para la, la, el universo, digamos así.
4: Uh
0: -huh. Bueno, está la guerra OTAN-Rusia o Ucrania-Rusia eh, en estos momentos que siguen los caminos de Le Pen, de Bolsonaro, de, de Johnson, de, de, de toda esta gente, ¿no? De, de Trump, que consideraban que, bueno, había que terminar con este mundo, digamos, civilizado para entrar en la barbarie que ocurrió allá por la década de 40 con la Segunda Guerra Mundial. Comparar como hizo alguien los otros días, un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical, la pandemia con el, con el problema de, de cómo se llama, de los campos de concentración, No, me la puedo... es una cosa que no se puede, no se puede aceptar, no porque sea radical, sino como ser humano. No, claro. Ya, ya rebasa los límites de los partidos políticos esto, ya es otra cuestión, viste, lo que estamos planteando lo que se está planteando en el mundo, no eso
1: Perfecto y muchísimas gracias Zeus, y con estas reflexiones ya casi nos estamos yendo eh, para reencontrarnos la próxima semana, el próximo mierna, eh, miércoles a las 19 horas, como siempre es nuestro, nuestra cita de encuentro muy bien. Muchas gracias, Eusebio. Muchas gracias, Eide. Muchísimas, gracias, Fabio. Muchísimas gracias, Fabio, por estar ahí siempre acompañándonos en la puesta de En el Aire de Operación Técnica. Y nos vamos a despedir con un tema, ¿verdad?
2: Sí, sí, vamos a escuchar una banda de, de acá, de Quilmes, eh, fundada alrededor del año 1967. Primero llamándose Match 4 y luego Bots Day. Vamos a escuchar ritmo y blues, blues con armónica de Bots
1: Day. Hasta la próxima semana amigos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y nos reencontramos como bien decía la semana que viene, el miércoles que viene en
0: este programa a que las 19 horas.
1: a las 19 horas en este programa que llamamos siempre es 26.
4: A ver con más claridad los que me rodean veo quién es quién, quién puedo creer oh, oh. cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo mis pies y cuando salgo amanecerá el sol otra vez muy equivocado Avanzar. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien y sin no me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer Dios se me suerte y me abandonó. Boca que le